0: ich habe lieb. Mein hat Papa lieb. Für ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
0: Wörter. Alte die Fremde, halt die Schöpfe. Setz
1: dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
1: Hallo. Und heute ist nicht so ein freudiges Thema am Start. Warum? Wieder nicht. Ich, ja, es ist, muss mal auf den Tisch. Wir alle vermeiden in unserem Leben die unangenehmen Gefühle und wollen die ganze Zeit angenehme Gefühle erzeugen. Das mhm. ist eigentlich 24-7, womit wir beschäftigt sind. Selbst im Traum rennen wir von den unangenehmen Sachen weg und wollen die guten, angenehmen Gefühle erzeugen. Und ich habe es bei mir mal wieder richtig krass gemerkt. Ich habe eine Jakobsweg-Folge aufgezeichnet. Paartherapie Part 2 mit meiner Ex-Freundin. Und das hast du doch nur wegen der Reichweite gemacht. Gib's doch zu. <lacht>
0: <lacht> Weil die Leute interessiert, was deine Ex-Freundin erzählt.
1: Hast mich erwischt. Auf jeden Fall. In der Folge meinte meine Ex-Freundin, ey, du bist ein schlechter Vater. Ich weiß, du hast es ja nicht mitgekriegt, ne?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Wir haben hier gesessen, an diesem Ort, eine Paartherapeutin war dabei und sie meinte einfach nur, du bist ein schlechter Vater. Und ich habe schon gemerkt, wie es so in mir hochkocht. Ja. Ich dachte so, wow, nach allem, was ich tue, ich bin ein schlechter Vater, Sie, ja, sie le meinte, ihr lebt doch
0: gar nicht mehr zusammen. Ich dachte, ihr
1: seid getrennt und in unterschiedlichen Wohnungen unterwegs. Ja, ja. Aber, aber trotzdem, kommt, ich bin ein schlechter Vater. Aber woher kommt dann, dann diese... Ich La bin unaufmerksam, meinst du? Ich bin an meinem Handy, wenn, wenn Lilla dabei ist. Ich antworte nicht sofort, wenn sie mich was fragt. Ich schicke sie mit anderen Kindern aufs Trampolin, dass sie beschäftigt ist. Sie hat ein paar Gründe genannt. Ich habe einfach so gemerkt, wie so innerlich erst eine Wut in mir hochgestiegen ist und dann das krasse Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Also, das sind alles Momente, wo sie dich mit deiner
0: Tochter zusammen erlebt hat. Sie beobachtet mich teilweise auch. Ja, die aber nie stattfinden konnten, als du mit deiner Tochter allein gewesen bist, beziehungsweise wenn ihr zusammen Urlaub oder so gemacht habt. Weil diese
1: Szenarien gibt es ja nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Sie kann mich immer nur entweder beobachten im Innenhof, ja. weil sie kann aus dem Fenster gucken nach unten. Ah. Oder, und das macht sie teilweise auch, also ich meine, letztens sind wir noch über den Balkon gestiegen und wollten kurz uns was bei der Nachbarin leihen. Mhm. Und es war 7.20 Uhr, eigentlich zu Bett geht Zeit. Halt. Und dann schreit sie so halt aus dem Fenster, geht jetzt ins Bett bitte. Irgendwie so. <lacht> Nein. Doch, Nein. doch, 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 hat mich auch, auch innerlich so. Ah, Dankeschön, dass du meine Erziehungsautorität so untergräbst. Macht's gut. Wie Gruschen spät war denn da? 7.20 Uhr, 19.20 Uhr. Ungefähr. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich mich nicht auf 5 Minuten fest. Nein, es also war aber nicht, nicht spät. Hm. Es war jetzt nicht so 23.15 Uhr. <lacht> ich bin mit dem Fahrrad <lacht> und Lilla immer in Kreuzberg unterwegs. Ja. So war es nicht. Du hast sie mit abends in den Club genommen. Ja, genau. Ey, habe ich ja auch schon gesehen, ne? Warum es eigentlich keine Clubs mit Kinderbetreuung? Ja, ne? Mit alleinerziehenden Eltern auch? Ja, so kleine Bettchen, dann ja. können die da übernachten und wenn man besoffen fertig ist, dann kann man das Kind wieder einsammeln.
0: Exakt, und wenn man
1: zu besoffen ist, kann dann man sich dazu legen. werden einem die Kinder nicht ausgehändigt. Ah, dann werden die man, man muss so äh, pusten. <lacht> <lacht> Sorry, du hast über 3,0 Promille. Wir können dich alleine fahren lassen mit deinem Auto, aber unmöglich mit deinem Kindersitz, weil du hast den billigen Kindersitz gekauft. Und gleich nebenan ist
0: übrigens die Krisenstation und da bringen wir jetzt dein Kind hin. <lacht> Jetzt haben wir dich endlich. Jetzt haben wir dich endlich. Hab mit die, eigentlich, mm. Aber eigentlich wäre einen ein Club mit Kinderbetreuung, das gibt es
1: glaube ich gar nicht. Wäre mega geil. Wow, ja, voll gut. Und dann müsste es auch noch so ein Hotel daneben geben für die Eltern, die sich dann neu verpaaren.
0: Was es aber gibt, ich habe mal eine Reportage gesehen: es gibt Kindergärten für Schichtdienstarbeitende Eltern. Wo die übernachten und ja, so. Das ist crazy. Ja.
1: Aber gut, muss es auch geben, scheinbar. Das ist die Zwischenstufe zum Heim. Also
0: <lacht> ich kann schon mal, die Kinder können schon mal üben. <lacht> ja, ich meine,
1: klar, muss es auch geben. Ne? Muss es eigentlich nicht. Also wenn es immer, ernsthaft muss es eigentlich nicht. Weiß ich nicht, es ist vielleicht auch eine Luxusposition, aus der du argumentierst. Weil manche Menschen haben einfach einen Beruf. Ja und deswegen argumentiere ich so, weil generell die
0: Frage nach Kitaplätzen man in Frage stellen kann. Ob der Staat dafür sorgen sollte, dass es mehr Kitaplätze gibt oder sollte der Staat dafür sorgen, dass die Familien mehr Geld zur Verfügung haben, dass sie sich
1: um die Kinderbetreuung kümmern können. Und dann wird dir irgendein Wirtschaftspolitiker sagen, wie kann der Staat überhaupt mehr Geld zur Verfügung stellen, wenn gar kein Geld da ist? Ja, das ist doch Quatsch. Ja, also, also es ist immer wieder verwunderlich, wofür auf einmal Geld da ist, wenn es gebraucht wird. So, okay, 100 Millionen ins Militär, wenn wir es gerade brauchen. Ja, okay, irgendwo kommt das her. Ich weiß nicht, aber es ist da. Okay, <lacht> pump's rein. <lacht> pump's rein. Deswegen, also das Geld scheint ja überall irgendwo da zu sein. Ja, also Geld ist eh so eine Sache. Ja. Du gibst der Bank dein Geld und die Bank verleiht dieses Geld, was sie von dir hat, mehrfach und nimmt darauf Zinsen. An für Waffenproduktion zum Beispiel. Unter anderem nicht jede Bank, <lacht> aber manche Banken. Aber das ist auch crazy. Okay, wir sind aus dem Club raus, wir sind beim schlechten Vater. Und das hat sie dann so erzählt, innerhalb der Paartherapie, die wir beim Jakobsweg gemacht haben. War da war dann ein Paartherapeut dabei. Paartherapeutin, die war dabei und die hat uns gecoacht. Also Ach, jetzt bei dieser Folge auch wieder? Ja, ja, ja klar. Ja, ich das, dachte, das war das nur so ein Zweiergespräch. Nee, nee, nee. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich total wütend wurde und gemerkt habe so, ey, Du nimmst ja so viel heraus. Ich bin ein schlechter Vater. Welcher Vater? Und dann habe ich so aufgezählt. Oder ich mache meinen Job total gut. Ich bin immer da. Ich bin abends, wenn sie weint, da. Gestern hat sie zum Beispiel eine Katze auf den Fuß gekriegt. So eine Holzkatze. Mhm. Hat ihr ihre Cousine auf den Fuß geschmissen. ne? Ey, ich war richtig sauer. Irgendwie habe ich gemerkt, dass sie richtig sauer war auf ihre Cousine. Du wohnst ja im fünften Stock. Da lässt sich so ein Problem ganz schnell lösen mit so einer Cousine. <lacht> weißt du, wie sich das anfühlt? <lacht> ja! Äh, Fall aufs Trappolik. Nein, ich war irgendwie total innerlich sauer, weil man muss schon sagen, die ist ein bisschen tollpatschig. Die hat es natürlich nicht mit Absicht gemacht. Nein. Aber ich gehe mal davon aus, dass Lillas Zeh gebrochen ist. Was? Wirklich? Ja, der ist einfach, der Nagel ist blau angelaufen, Nagelkranzbruch mir. Irgendwie scheint ihr alle was mit den Füßen und Beinen zu haben. <lacht> ich hatte auch schon los? zwei Nagelkranzbrüche ja, an eben. den Zehen. Und jetzt Lilla und ich so, Papa weiß, wie du dich fühlst. Und sie so... Ja, wieso? Weil ich genau das gleiche hatte.
0: Ach krass, was war das für eine Katze? Wie groß war das? Das ist war
1: so eine fette, große Holzkatze. Die kannst du dir vorstellen, als ob du eine 1 Liter Wasserglasflasche auf oh deinen Fuß fallen lässt, so aus einem Meter. Okay. Und das hat mal kurz so bam. Und sie hat erstaunlich wenig geweint dafür, dafür, dass sofort dieser C so richtig so angefangen hat zu pulsieren. Und ich habe gemerkt, so, wie ich auch das Gefühl, was da entstanden ist, nämlich so, meine Tochter wurde verletzt, ja. Was sie sofort in Wut umgewandelt hat, so. Auf die Verursachende? Ja, aber ich konnte mich zügeln. Ich meinte, oh, ist doch jetzt nicht nötig, oder? Mm. Und ich habe da nicht rumgeschimpft oder so. Passt dir bitte beim nächsten Mal besser das auf.
0: fällt mir aber auch sehr schwer bei den eigenen Kindern, wenn die von anderen Kindern verletzt werden. Die da, nicht wegzutecken. Da Objekt
1: <lacht> no, fühlst du dich das an? Spürst da, du den Schmerz?
0: Da wirklich zu sagen, okay, alles ist gut, es ist eine harmlose Situation. Es hat ihn mit dem Stock auf den Finger geschlagen, dass ich da nicht gleich in so eine aggressive Grundhaltung...
1: Wenn einen <lacht> so, Stock nimmst, du auf dem Knie zerbrichst. So, herkommen. <lacht> Ist schon erstaunlich, dass man bei, natürlich bei seinen eigenen Ja, Kindern das ist was Genetisches, so, glaube ich, ja, da drin. Und die Cousinen sind genetisch nicht genau genug dran, um sie dann nicht
0: vor Unheil zu bewahren. Man muss aber aufpassen, dass nicht das Gegenteil passiert, weil eine Zeit lang habe ich dann eher den anderen in Schutz genommen und nicht meinen Sohn. Also wenn dann eine Situation entstanden ist, wo die sich geprügelt haben oder im Scherz gestobt haben und irgendwie dann beide sich wehgetan haben, habe ich dann eher gesagt... Felix, du musst besser aufpassen und den anderen getröstet, weil ich immer genau diese Situation nicht haben wollte, dass ich mein Kind überbeschütze, sondern sage, hey, ich will hier der objektive Vater sein. Äh,
1: ganz eklig. Ganz, ganz widerlich. Hat mein Vater auch gemacht. Dann
0: lieber wegtackeln.
1: Weißt du, was mir das für ein Gefühl gegeben hat? Dass er nie auf meiner Seite ist. Mm. Und das ist ein blödes Gefühl. Ja. Also ich finde es immer gut, wenn man Rücken an Rücken steht, wenn andere Kinder einen ärgern. Ja. Okay, du machst das mit meinem Kind. Also ich bin nicht so super hart, aber wenn es so kleine Vordränglerkinder gibt. Und es, es gibt ja so krasse Rabaukenkinder, die sind einfach so nervig. So An der Rutsche ist eine lange Schlange. Die ja. gehen an der Schlange vorbei und stellen sich ganz nach vorne hin. Mhm. Und dann kommt mein Arm rein. <lacht> so, mein Freundchen. <lacht> Stell dich gerne hinten an, wie andere Kinder auch. Ich wette,
0: du warst als Kind auch so ein Kind, was sich vorgedrängelt hat. Nee.
1: Hm, vielleicht. <lacht> aber ich habe die Arme gehasst, die sich nicht. in meinen Weg gestellt haben. <lacht> ich habe sie <so> reingebissen. <lacht> genau. Also ich fasse das Kind nicht an, aber ich versperre dem Kind auf jeden Fall den Weg. Und machst du das dann so, so halb geschickt, dass du sich so... so das mache mach ich wie die Leute von der Bahn, wenn man keine Fahrkarte gezogen hat und rausrennt aus dem Zug. Die dürfen einen ja auch nicht anfassen, ne, die Security-Leute. Ja. So mache ich das, dass man versucht sich so in den Weg zu stellen. Ich stelle mich dann so in den Weg, dass das Kind nicht an mir vorbei kann. <lacht> so machen wir das die Security-Leute. Also, du musst richtig guter Rugby-Spieler sein und so Täuschungsmanöver haben, wenn du ohne Fahrkarte. Also links, rechts und dann. Am geilsten ist, wenn du so antäuschst, dass du wegsprintest. Mhm. Musstest du das schon mal machen? Mhm, warte mal. Ich hatte, glaube ich, einmal eine Fahrkarte, die nicht gültig war, mehr, weil ich meine nächste Monatsmarke vergessen hatte. Das ist ein paar Jahre her als Student. Mhm. Weil
0: ich habe mir das immer vorgenommen, wegzurennen, weil ich war ja jahrelang professioneller Schwarzfahrer. Oh Gott, wirklich? wirklich? Ja, ich weiß. Du hast Fünf, sechs Jahre lang. Ich habe da so einen richtigen Sport draus gemacht. Warum weil eigentlich? Weil du geizig warst. Ich geizig und es war auf irgendwann auch der Kick. Und ich hatte mittlerweile auch einen Blick, den habe ich leider verloren, für Zivilkontrolleure. Also ich konnte zu 80% Wahrscheinlichkeit erkennen bei den Leuten, die einsteigen, ob das Kontrolleure sind. Das ist sind. nichts, worauf du stolz sein solltest. Überhaupt nicht, nein, aber ich habe es trotzdem. Und du Geizknochen. Und, und das, äh, nicht, dass du es dir nicht leisten konntest, du warst einfach zu geizig. Nein, ich, es war was anderes, ich habe Geld unterschlagen. Meine Eltern haben mir Taschengeld gegeben für die Monatsmarke. Mhm. Und ich habe immer ausgerechnet, wenn ich das Taschengeld nicht für die Monatsmarke ausgebe, dann kann ich das Taschengeld für mich selber verwenden. Gott, Gott, Gott. Auf dem Weg einer Junkie-Karriere war ich da. <lacht> die ersten sicheren Schritte in Richtung Junkie-Karriere. Die, die härteste Challenge ist U-Bahn fahren. Also alles ist easy. Ja. Bus fahren, S-Bahn, Tram, Regionalzug. Pfff,
1: ey, ganz ehrlich. Regio, come on, ey. Gerade mit diesen zwei Dingern, wo du immer hin und her pendeln ja, kannst, ey. wenn oben und unten Geschoss ist. Wie sollen sie dich ja. da kriegen? Und die Fahrkarten, bitte. <lacht> Kurz mal ist es durch den Körper geruckt. Aber U-Bahn war hier. Jedes Mal, da, ich habe richtig
0: geschwitzt. Ey, das war, und ich hatte es irgendwann sogar drauf mit einer gefakten Monatsmarke. Das war, ist die noch zu, schlimmer, ja, als keine Zahnen ja, war. Die, so, weil aber die, so die zu überzeugen, tun. weil ich einen Weg gefunden habe, das so schnell den zu zeigen. dass sie genug. Nicht richtig erkennen konnten, aber lange genug, dass sie mir geglaubt haben, nur durch meine Präsenz, dass die Karte schon Das ist alles
1: Magie. Ey, es war wirklich. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur Meine andere Story: Mir hat letztens jemand erzählt, ich habe es noch nicht überprüft, dass die Einführung des neuen euro tickets teurer ist, als alle Leute einfach kostenlos fahren zu lassen, weil die ganzen Systeme müssen umgestellt das, werden. glaube ich sofort. Und die Systemumstellung und äh, auch die Beratung über diesen Prozess etc. Ja. so teuer ist, dass das günstiger gewesen wäre, zu sagen: Hey, fahrt einfach alle for free für drei Monate.
0: Ja, glaube ich sofort, dass die Bürokratie in Deutschland dazu geführt hat, dass es teurer ist. Aber es hat auch dazu geführt, dass Sylt überlaufen wurde mit Punkern, die die ganzen Bonzen mal schön gezeigt haben, wie man richtig Urlaub macht. <lacht> Hast du es mitbekommen? Nee. Das ist voll geil. Die haben sich alle dieses 9-Euro-Ticket geschnappt und sind da in Sylt unterwegs. Und die ganzen. es gab richtig es gab mehrere Artikel darüber, wie sich die Leute darüber aufregen, dass dieser Ort so zu so einem
1: Ballermann 2.0 geworden ist. <lacht> Ihr habt ja euer Ballermann. Wie geil, bitte. Okay, ich habe aber gemerkt, dass ich total in die Rechtfertigungsschleife gekommen bin. Ich habe dann zu ihr gesagt, ey du, ich fahre mit Lille allein in den Urlaub, ich koche ihr gesundes Essen, ich gucke, dass sie genug Schlaf hat, ich gucke, dass sie Austausch mit Freunden hat. Ich gucke, dass ich immer präsent da bin, in jedem Moment, ja. dass ich wirklich da bin für sie, wenn sie ein Bedürfnis hat. Ich gucke natürlich ab und zu mal auf mein Handy, das habe ich unterschlagen. Und Wer macht das denn bitte nicht? Ja, Macht das deine Ex-Freunde nicht? Dass sie Natürlich. Und die, ich meine, da erfahre ich auch ständig, dass Lilla, ja, ich durfte das und das da gucken. Warum darf ich bei dir nie was gucken? Weil ich ein schlechter Vater bin, deswegen. <lacht> Aber es hat mich trotzdem so im Kern getroffen. Es war so wirklich, als ob du so einen heißen Dolch aus dem Kaminfeuer nimmst und mir den direkt in die Wagengrube sticht. Aber jetzt hast du dich ja da gerechtfertigt. Was hat sie denn noch für Gründe angeführt? Also ich meine, Eigentlich nur so drei, vier Gründe, dass ich Lilla gerne mal mit anderen Kindern wegschiebe oder abschiebe. Und gab es auch einen Raum für, hey, so verhalte ich mich, wenn ich mit Lilla alleine bin? Weißt du, was der Fehler
0: ist? Die sich zu rechtfertigen. Genau. Genau. Aber trotzdem, egal ob rechtfertigen oder nicht, ist die Frage ja berechtigt, ob es einen Raum gab für die generell. Das wollte sie gar nicht hören. Ja, also, genau. Das also das Ding dann.
1: ist ja, warum sagt sie mir sowas? Mhm. Entweder trägt sie wirklich das Gefühl in sich, ich bin ein schlechter Vater und es ist ganz, ganz mies, für Lilla zu mir zu gehen. Und dann muss ich sie ja eigentlich fragen, hey es muss dir ein richtig schlimmes Gefühl machen, Lilla drei Tage die Woche zu mir zu schicken. Wie gehst du damit eigentlich um? Eigentlich bist du die schlechte Mutter. Wenn du es schaffst, Lilla zu einem schlechten Vater drei <lacht> Tage von sieben abzuschieben und dann sie noch alleine mit mir in den Urlaub zu lassen, plus manch Wochenendtag noch, es würde mir ein unglaublich schlechtes Gefühl machen, wie kann ich dir helfen? <lacht> das ist die eine Seite. ne? So hätte ich darauf reagieren können. Ich war in meinem Film einfach gefangen. Ja. Die andere Frage ist, warum habe ich das Gefühl, mich so krass rechtfertigen zu müssen und warum trifft es mich so krass? Und es kann mich ja nur so krass treffen, wenn ich tief in mir einen Zweifel habe und ein Gefühl, hey, da könnte eine Wahrheit dran sein. Wenn ich sage, ey, Max, du trägst heute eine richtig hässliche rote Hose und du hast eine blaue an, dann ja. macht das ja null mit dir, weil ja. du weißt, das ist einfach nicht die Realität. Wenn ich aber sage, hey deine blaue Shorts, irgendwie quetscht dir deinen Sack so, das verstört mich und das sieht ich richtig aus. Die ist zwei Nummern zu so groß,
0: von daher kann das gar
1: nicht sein. Ja, aber trotzdem sieht es hässlich aus. Würde es schon eher was mit dir machen. Das heißt, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, da gibst du ein Stück Wahrheit von dem, was sie sagt. Ja klar. Ich zweifle meinen Vater sein wahrscheinlich an. Hast du ja auch hier im Podcast schon oft. Ja.
0: Also du hast schon oft sich selber gefragt, hey, die Situation, die du nämlich gerade beschreibst, die deine Ex-Freundin dir vorwirft, hast du selber hier auch schon treffend selber festgestellt. Also du hast selber gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin nicht richtig präsent, sondern mehr am
1: Handy, das will ich weniger machen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich gebe meine Kinder nur... Und dann ist es nicht gut, ne? wenn ich an meinem Handy bin, by the way. Ich hatte ja mein Handy letztens den ganzen Tag im Auto, als ich bei dir war. Ja, Da musste ich mit euch kommunizieren und dann war wirklich da auch wieder... Ja gut, das kann ich aber auch verstehen. Ja
0: gut. Das war schon... Ich, ich sollte ja schreiben, dass du in der Stunde kommst und dann waren zwei Stunden später... Ja, ja das war auch ein krasser Streitpunkt. Ja, das glaube ich gerne. Da geht es um Verlässlichkeit, da bin ich voll bei ihr. Aber äh, trotzdem hast du diese Sachen ja selber auch schon mal erkannt, benannt und ich weiß ja nicht, ob es dann passiert ist, versucht aktiv zu ändern. Definitiv, Und ich glaube, ist ein Prozess. Und ich würde auch behaupten, dass ein, nicht nur ein guter Vater, sondern generell, was ist ein guter Mensch, aber eine gewisse Reflexionsebene auch dazu beiträgt, überhaupt ein guter Vater sein zu können. Also diese Sachen zu erkennen und nichts einfach zu glauben, das so, wie ich das mache, das ist ja genau richtig und gut so. Und lass mich in Ruhe. Also deswegen nochmal die Frage, gab es Raum, dass du klar dich rechtfertigen konntest, aber Dinge benennen konntest, die außerhalb ihrer Wahrnehmung passieren, die dann allein stehen können für
1: sich, dass du beweisen kannst, dass du, du ein guter Vater bist? Es geht ja doch gar nicht um Beweisen. Die will auch gar nicht hören, ob ich ein guter oder schlechter Vater bin. Das, darum geht es ihr doch gar nicht. Wenn sie das sehen wollen würde, dann würde sie anders hingucken. Es geht einfach darum, mich in Aufruhr zu bringen. Also am Ende, ist dem so. Du, am Ende war das immer unsere Dynamik und unsere Mechanik, dass sie was gefunden hat an mir, wo ich zweifle, das hat sie sich rausgenommen, hat die Lupe raufgehalten und gesagt, ja, das machst du. Also ich bin mit einem beruflichen Erfolg nach Hause gekommen und habe gesagt, hey, ich bin voll happy, das hat so und so geklappt. Ja, aber in dem Punkt bist du noch scheiße. Ist das nicht nur auch eine Projektion von dir, dass das immer so ist? Nee, also das ist das, was ich erlebe. Klar kann es eine Projektion sein, aber es ist das, was ich in der Dynamik mit ihr erlebe. Dass ich mit einer ganz geilen Stimmung nach Hause komme, ihr was sage und sie sagt, ja, aber da hast du Scheiße im Auge. Und warum? Weil das der einzige Weg ist, wie sie noch Emotionen aus mir rauslocken kann. Oder oh. ganz, ganz lange war.
0: Und weil sie weiß, dass sie sich damit auch besonders gut trifft. Ja. Weil du jemand bist, der sehr stark auf Details achtet. Das heißt, in dem Moment, wo ich sie. Ich hätte bemerken müssen, dass ich Scheiße im Auge habe. <lacht> Exakt. Also, du ziehst dir das ja dann auch rein, in dem Moment, wo du sagst, hey, voll geil, wir haben das und das mhm. umsetzen können. Ja, aber mir ist aufgefallen, an der an der Stelle, da hättest du noch mal ein bisschen besser performen können. Und ich glaube, das Erste, was bei dir passiert, ist, dass du dann auch über kurz überlegst, hat sie vielleicht recht damit? Hätte ich an der Stelle besser performen können und Ey. dadurch dann wieder diese Dynamik
1: entsteht, Moment mal, was passiert da eigentlich gerade? Ich springt sofort meinen Film an. Mhm. Ey. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und was passiert eigentlich, wenn man einen Film anspricht? Stimmt überhaupt nicht, ich muss mich rechtfertigen. Bam, 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 Wut, 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 Wut. Und Wut deckelt eigentlich ein Gefühl von, ja, in bestimmten Punkten hast du sicherlich recht. Da bin ich ein Scheißvater. Also hast du bestimmt recht. Und Reaktion wäre, und es muss ein richtiges Kackgefühl sein, als Mutter, die ihre Tochter liebt, ihr Kind zu einem Scheißvater zu geben. Ja. Also ich wüsste nicht, wie ich es mit meinem Gewissen aufmache. Aber Und, das wäre natürlich auch... Nein, man darf es nicht ins Ironische ziehen, ne? Nee, auch nie ins Ernste. Ich glaube, das
0: wäre ein Fehler, direkt äh, dieser Emotion mit so einer Art Gegenemotion
1: entgegenzutreten. Aber es wäre interessant gewesen zu gucken, wie sie darauf reagiert.
0: Ja, weil, aber gut, was hätte daraus... Also ich glaube, so entstehen sehr schnell Dynamiken, gerade in getrennten Beziehungen, wo der eine das Nachsehen hat, weil er dann wirklich das Kind nicht mehr bekommt. Also, beziehungsweise ja, darum Streitverhältnis.
1: Naja. Da, so könnte ich herausfinden, ob sie wirklich denkt, dass ich ein Scheißvater bin. Oder Einerseits.
0: Oder es entsteht eine Trotzreaktion und sie reagiert so darauf, dass sie sagt, Hat ja, sie gar
1: keine Kapazitäten zu.
0: Du, der Trotz ist stark. Kennst du auch. Hm. Wenn der Trotz in einem hochkommt. So, so krass ist mein Trotz nicht. Ist nein, dein Trotz so krass? Nee, meiner nicht. Aber er kann, es könnte. Aber hast du meinen Trotz als so krass erlebt? Hm, nicht, ja. Wirklich? Wo denn? Du bist ja jemand, der auch immer wieder äußert den Satz, ich schaffe das hier alleine, ich brauche keinen. Und okay,
1: mein Trotz ist schon
0: einfach mein ganzes Leben. Eben genau. Also und wenn äh, genauso umgekehrt, wenn die Situation sich anders
1: umdrehen würde. Wann hast du diesen fucking Satz das letzte Mal von mir gehört? Äh, ich bin immer sofort halt, jetzt mittlerweile so. Natürlich kannst du mir helfen, sehr, sehr gerne. <lacht> äh, ist
0: ein, ja, ein halbes Jahr ist Da drüben war es. Was, was hat mir gemacht? eine Aufnahme und danach hatten wir so einen kleinen Konflikt, Ist vielleicht auch, na doch, es müsste Winter gewesen sein. Doch, ziemlich genau, eigentlich. Nee, ist gar nicht so lange her. Aber worum ging's? Äh, ums Festival,
1: 2022. Ach, da war ich in einer richtigen Wutsituation. Ja, das war muss Februar gewesen. Sein. Wo wir uns dann entschieden haben, kein Festival zu machen, sondern Beste Freundin-Auftritt im Haubentaucher.
0: Und danach geäußert hast, eigentlich bin ich sehr erleichtert, dass das Festival nicht stattfindet. Ich wollte es <lacht> eigentlich gar nicht machen. Aber trotzdem kam da dir Trotzruf. Ja, da kam ein alter mein, Film, ist da genau, kurz Genau, dieses hey, okay, dann mache ich's halt alleine und ich zeig dir, dass es auch alleine kann. Und das Sch könnte schau der, her, schau ja, ich genau. schaffe das alles und alleine. Ich meine, diesen Triggerpunkt in so einer Situation hätte sie auch, ich weiß nicht, wie, wie sie ist, hätte sie auch, okay, na gut, wenn du der Meinung bist, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich meine Tochter bei dir lasse, schau mal, was du davon hast. Ja, na,
1: nee, sie, sie ja ich kenne sie, ich, so
0: gut kenne ich sie nicht, aber natürlich könnte das, und ich glaube, es gibt viele geschiedene Elternpaare, wo genau dieser Trotz dazu führen kann, dass die Mütter oder auch Väter sagen, die andere Partei ist schlecht für mein Kind und ich kümmere mich, obwohl ich keine Zeit habe, obwohl ich eigentlich Hilfe, und Unterstützung brauche, kümmere ich mich jetzt alleine um
1: das Kind. Manchmal berechtigt, manchmal aus Trotz. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, in die Dynamik werden wir nie reingeraten. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Smallstart und Trofast Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Wo ich eigentlich weitermachen wollte ist, ich glaube, ein Teil in mir gesteht sich auch nicht ein, dass ich Seiten habe, die halt nicht 100% da sind immer und jederzeit für Lilla. Egal wie das ist oder egal, ob das in Ordnung ist oder nicht, aber ich stehe vor mir selbst da auch nicht 100% zu, weil ich überbügel das, weil es mir ein extrem unangenehmes Gefühl macht somit, ich gehe jetzt mal lieber irgendwie was machen, arbeiten, E-Mails schreiben, dass ich bestimmte Gefühle nicht fühlen muss, dass ich eigentlich so, ey, heute hätte ich ein bisschen präsenter sein können. Mhm. Aber ich kann dir die sagen, die meisten Leute haben so einen gut gemähten Rasen, weil sie genau diese Gefühle nicht fühlen wollen. Ja, genau. Aber ich kann dir zumindest aus meiner
0: Perspektive sagen, dass das nichts mit einer Trennung zu tun hat, sondern das in, glaube ich, in vielen funktionierenden Familien, so furchtbar das Wort auch ist, genauso ist. Also mir geht es exakt, Genauso, dass ich Momente habe am Abend, wo ich sage, ey, eigentlich warst du heute kaum präsent. Dein Sohn wollte mit dir das und das spielen, du hattest keinen Bock, hast irgendeine eine Ausrede gefunden. Und sei es nur, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast, damit du nicht mit ihm jetzt Post spielen musst. Wie oft lügen wir unsere Kinder an? Ja. Nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Handlungen. Und denke am Abend, ey, was wäre denn so schlimm daran gewesen, sich eine halbe Stunde damit auseinanderzusetzen, worauf er Lust gehabt hätte. Und fühle mich dann auch schlecht für den Moment. Und ich glaube, dieses Gefühl kennen alle Eltern, vor allem Väter, und das hat nichts mit alleinerziehend und schlechtem Vater sein zu Geh weg,
1: tun. aber ich liebe dich.
0: <lacht> ja, Oder noch besser, spiel alleine. Ich bin nicht da und denk einfach immer daran, dass ich ganz nah bei dir bin. Geh weg,
1: aber ich liebe dich. <lacht> ich habe keinen Bock auf dich, aber ich liebe dich. Oh. ja. Am Ende haben wir ganz oft dieses Gefühl. Klar. Geh weg, aber ich liebe dich.
0: Geh ich war weg. gestern mit meinem Sohn und einem anderen Vater und seinem Sohn. Fußball spielen und da meinte, der, habe ich mich mit dem unterhalten und der Sohn von ihm meinte, die Erwachsenen wollt gar nicht mit uns Kindern reden, sondern nur mit euch. Und ich meinte, ja stimmt. <lacht> Wir Erwachsenen wollen viel lieber mit uns reden, so wie ihr Kinder lieber untereinander redet. Stimmt's, Felix? Und Felix schwieg kurz und dann fiel mir der Fehler an dem ganzen Konstrukt auf. Nein, natürlich wollen Kinder nicht lieber mit anderen Kindern reden, sondern Kinder reden am liebsten mit ihren Eltern, den Erwachsenen, weil sie natürlich da am meisten sich daraus ziehen können. Und die größte Sicherheit haben. Absolut. Und es war für mich auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ey, was für ein Satz, der genau diese, das beinhaltet, was du sagst. Geh weg, aber ich liebe dich. Aber bei anderen Kindern ist ja
1: nur, geh weg. Nur, geh weg. <lacht> weg. Ohne, ich liebe dich. Geh weg und ich liebe dich nicht. <lacht> geh weg und nerv mich nicht. Boah, ey, wie mich andere Kinder manchmal nerven. So. Also, wenn die dann die sechste Rückfrage stellen. Ich habe schon beim fünfmal Nein gesagt. Aber, aber, Jakob. Ja, bitte. Was möchtest du? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann, was ich eben gerade noch nicht getan habe? Nein. Also frag bitte nicht mehr. Nee, geht dann bei mir innerlich ab, aber meine Antwort ist immer maximal unauthentisch. Ja, was möchtest du? Leichter reizender Stimme dann schon. Das spüren die auch. Du, aber was ich so spannend finde, meine Ex-Freundin kann ja nur was in mir triggern, was auch wirklich da ist. Und das finde ich so geil in Streits. Eigentlich hat sie mich gezwungen, auf etwas zu gucken, was in mir lebendig ist, nämlich mein Zweifel an meinem Vater sein. Mhm. Und das noch viel krassere ist, wenn ich so tief in mich gehe, wer will ich eigentlich am wenigsten sein? Die Seite, die meine Eltern schlecht gemacht haben. Oder nicht für mich so gut gemacht haben. Mhm. Also, was war es bei meinem Vater? Mein Vater war eigentlich, und das ist er ja immer noch, emotional ultra oft abgelenkt und nicht so richtig präsent. Also bis du meinen Vater emotional erreichst, musst du eigentlich mit einer Axt durch den Wald gehen. Es ist so, als ob du so einen richtigen Kiefernwald hast und so richtig wütend diese Axt unten nehmen musst und dich so durch sechs, sieben Bäume schlagen musst. So richtig bam, 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 ja. bam. Und irgendwann bist du da und dann sitzt er da auf seinem Thron und sie wünschen meinen Sohn. Und diese emotionale Abwesenheit, die habe ich auch manchmal. Mhm. Und wenn ich gucke, was ich um mich kreiere, bin ich genau die Person. Also ich bin so viel mein Vater, wie ich niemals sein wollte. Und ich bin auch so viel meine Mutter, wie ich niemals sein wollte. Ich glaube, das ist das Schicksal vieler Kinder. Ich glaube, das ist das Schicksal aller Kinder. Ja. Und in dem Moment, wo ich das nicht annehme, kämpfe ich den ganzen Tag dagegen. Mhm. Also Und das ist so ein Realisierungsprozess, dass ich so viel meine Mutter und so viel mein Vater bin. Es ist so kacke. Was bist du von deiner Mutter, was du niemals sein wolltest? Der Pessimist.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ich sehr viele Eigenschaften meiner Eltern abgelegt habe. Und unter anderem das damit begründe, wie wenig ich auch den Kontakt zu meinen Eltern suche. <lacht> Weil ich da auch immer innerlich spüre, dass es dann einen Abnabelungsprozess gegeben hat, der über das normale, hey, ich bin nicht mehr der Sohn meiner Eltern und wir leben nicht mehr zusammen. Ich gehöre nicht mehr zu euch.
1: Bleib weg und ich liebe euch nicht. Das ist etwas andere Rasenmähen ist das, ja. wenn man so will. Das ist genau dieses, ich beschäftige mich nicht mehr mit euch, sondern mit was anderem. Und das führt eben zu diesen sauberen Vorgärten in und Deutschland.
0: ich teile auch nicht mehr meine innere Lebenswelt mit euch so ein bisschen wie auch das, was deine Mutter sich bei dir gewünscht hat, aber mhm. auf anderer Ebene. Übrigens, gibt es dieses Liebestagebuch ja zwischen dir und deiner Mutter eigentlich oder gibt es es nicht? <lacht>
1: Wenn wir schon dabei sind. Ey, Wo hatten wir das thematisiert hier bei beste Vater. Ich Freund? weiß es nicht mehr, sehr ja egal, ich glaube ja. Aber es gab das Thema, dass du ein Liebestagebuch mit deiner Mutter führen wolltest? Dann. Nein, meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich ein Tagebuch mit ihr führe, wo wir reinschreiben, was uns gerade emotional beschäftigt. Ja, ein Liebestagebuch. Hab... Ja, okay, nenn es, wie du möchtest, aber. Du... Und gibt es jetzt? <lacht> es gibt es, ich glaube es nicht. Nein, natürlich <lacht> nicht, Alter. Was <lacht> denkst du denn? Ich habe dort gesagt, dass... ich habe ihr direkt gesagt, Mama, Weg, geh aber weg, aber ich liebe ich dich. Weg, ich liebe dich nicht, genau. <lacht> nein, ich habe ihr direkt gesagt, dass ich bestimmte Themen bei ihr gut platziert sehe und wo ich mich dann auch öffnen möchte. Und andere Themen möchte ich einfach nicht mit dir teilen, weil ich ein erwachsener Mann bin. Und da habe ich einen besten Freund für, da habe ich dich für, da habe ich meine Freundinnen für, da habe ich meine Menschen, da habe ich meinen Vater für. Ich möchte sagen, <lacht> oh, nein, denn nicht, was <lacht> denn? Und außerdem führe ich dieses Liebestagebuch schon mit, mit deinem ex -Mann. Mit Papa. Mit Papa. Papa und ich, du
0: könntest mit dazukommen. Du weißt doch, dass Papa Polyamor ist. <lacht> und Wir probieren da gerade was Neues aus. <lacht> auf, wäre das eigentlich okay für dich? Ich meine, wenn du Polyamor wärst und ja. er Polyamor wäre, dass eure Partnerinnen sich überschneiden wie meinst du das? Na, dass er mit seinen drei unterschiedlichen Frauen schläft und du auch mit ein oder zwei von denen auch schläfst. Das ist sozusagen immer wieder mal, es ist es ja alles Polyamor und alles ist
1: möglich. Das bleibt in der Familie, meinst ja. du? <lacht> Auf gar keinen Fall, Alter. Was denkst du denn? Also mit einem Bruder, Sei doch bitte nicht so verklemmt. Mit einem Bruder fände ich wert, das ist auch eine ganz schreckliche <lacht> Stufe. Aber mit dem Vater, Alter, mit dem Opa ist wieder weiter weg, das ist okay. <lacht> <lacht> mein Opa Landlord. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Obwohl er manchmal Frauen datet, wo ich denke so, es könnte gerade so vom Alter für mich passen. Eben, deswegen, ich meine, das ist ja... Aber immer. also für mich sind die Frauen verbrannte Erde, was du? A, haben wir optisch andere Präferenzen? Präferenzen, sagen wir es mal so, genau. Und B, wäre es einfach ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Du schmeckst so anders heute. <lacht> ja, ich habe dein Vater schon getan. <lacht> Käme <lacht> nee, für mich nicht in Frage. Käme es für dich in Frage? Nein, natürlich nicht. <lacht> mit deinem Stiefvater? Also mit deinem mit dem Vater von deiner Frau? Auch nicht, nein. Aber es wäre nochmal was anderes. Mit deinem Bruder? Nein. Aber was wäre schlimmer, wenn wir diese Kette aufnehmen würden? Mit deinem Vater, mit deinem Schwiegervater oder mit deinem Bruder? Mit wem am ehesten? Mit gar keinem. Nein, jetzt her. Nein, ich muss das nicht beantworten. Ich, Oder ich, mit ich, mir. In die Falle,
0: nee, mit dir wäre es nicht so schlimm. Ey, lass uns das machen. Ja, komm, go for it. Okay, gut.
1: Lass es uns anpacken. <lacht> es gibt doch so Werbung, wo immer diese Sprüche am Ende sind. So, wenn du sowas so eine richtig von der Schiene abgekommene Werbespots könnten wir dann machen. Lass es uns anpacken. Okay, aber das fand ich total spannend wie sehr sie eigentlich mit den Sachen ins Schwarze getroffen hat und wie sie nur ins Schwarze treffen konnte, wenn ein Teil davon in mir als Wahrheit ist. Glaubst du, es hat auch
0: vielleicht ein bisschen den Hintergrund, dass sie manchmal denkt, sie ist eine schlechte Mutter? Wow,
1: interessanter Gedanke. Weil wo kommt diese Frage eigentlich her im Ursprung? Ich zweifle eigentlich ihre Mutter sein gar nicht so an. Also manchmal denke ich mir so, okay, ich würde ein bisschen empathischer auf Lilla reagieren in manchen Situationen, wenn sie so richtig entnervt ist. Aber gut, du erlebst ja auch... Nur aber ganz, gut. ganz kleine Ausschnitte. Eben, also naja gut, ich stehe schon manchmal eine Dreiviertelstunde vor der Tür, bevor ich klingel.
0: Heimlich und hast den, so, ein, so ein Ohrhörgerät, wo nee, man... Nee, nee, ich stehe nur dran, aber recht
1: dicht zur Tür. <lacht> Kleiner Spaß, das ist <lacht> wirklich creepy. Und ich habe eine Kamera eingebaut. Und ich habe so einen Tracker eingebaut. In ihren Handtaschen, dass ich weiß, wo sie sind. Das ist aber nur aus Sicherheitsgründen. Natürlich. Weil, nein, ich erlebe sie natürlich auch nur in den Situationen, wo wir zusammen sind. Und also die meiste Zeit, finde ich, macht einen richtig guten Job. Also ich wäre gerne bei ihr als Kind. Also Hast du das eher in dem Gespräch mal gesagt? Ja, ich glaube schon. Es gab, weiß nicht, es gab ein Ende, was man am Anfang nicht erwarten würde, glaube ich, in der Folge. Das willst du jetzt hier nicht spoilern. Willst du das Ende einer Serie verraten? Äh, nein. Okay, gut, dann haben wir das Thema. Wo zweifelst du dich an in deinem Vatersein? An
0: den Punkten, die deine Ex-Freundin bei dir genannt hat dass ich manchmal nicht so aufmerksam bin, dass ich manchmal ein bisschen abwesend bin, dass ich keine Lust habe, dass ich nicht proaktiv genug in den Alltag mit integriere, so sei es im Spiel, aber auch in den allgemeinen Aktivitäten, die stattfinden, wie Schule, Hobbys etc.
1: Ja, proaktiv, das stimmt. Das ist nicht ja. so deine Stärke. Das ist nicht so meine Stärke. Du nimmst den Ball an, <lacht> wenn er zu dir gepasst wird, aber du bist jetzt keiner, der sagt, okay, äh, gib mir den Ball, gib mir den Ball. und
0: ich habe mich letztens zum Beispiel auch extrem darüber aufgeregt, dass mich meine Frau, und ich meine, das war auch berechtigt, nicht integriert hat in das Thema Taschengeld, weil wir wollen dass bei unserer Tochter Taschengeld einführen. Ah, krass, finde genau. ich aber auch. die haben dann darüber diskutiert und sie hatte gute Argumente, warum sie es nicht getan hat. Frag mich wenigstens, ob ich das entscheiden möchte. <lacht> genau. Frag mich wenigstens. <lacht> Und ich habe gesagt, hey, so bei so wichtigen Dingen möchte ich einfach, dass wir das gemeinsam besprechen und dass wir gemeinsam auf sie zugehen und das gemeinsam machen. Und sie meinte dann, ja, aber du bist ja oft nicht da und auch nicht so ist interessiert, zumindest hat sie das Gefühl. Deswegen wollte sie das Thema mit ihr schon mal besprechen. Haben wir ein bisschen rumdiskutiert und dann musste ich auch eingestehen, ja, es gibt gerade bei meiner Tochter Momente, wo ich nicht so präsent bin, weil sie viel mit meiner Frau auch aushandelt und viel mit meiner Frau auch Aktivitäten macht, sodass sie in viel engerem Kontakt stehen mein Wunsch ist trotzdem mehr präsent zu sein, aber, <lacht> der Wunsch. aber das, das ich muss auch natürlich auch was Gedanken. dafür tun, aber ja. also generell ist es definitiv ein Thema, wo ich ach, ey, manchmal, halt, auch wo ich heute Morgen darüber nachgedacht habe, ob ich mit meiner Tochter so einen Tag einführe in der Woche, so einen Papa-Tochter-Tag, damit wir wenigstens einen, einen Tag besetzen mit einem Thema, wo wir gemeinsam was machen. ein
1: Tag in der Woche ist schon ganz schön viel. Ja, aber das schön. ist,
0: naja, nach der Schule. Also es ist ja, sind zwei, drei Stunden ja, okay. gemeinsame ja. Aktivität. Finde ich gut. Weil den hat sie mit meiner Frau drei, viermal die Woche. Wow. Wir also sind ja zweimal im Start. Und ja, du
1: wunderst dich, warum Felix ja, dein
0: Lieblingskind ist? Nee, ich weiß Lieblingskind. Das hat sich natürlich auch so ergeben, weil die Interessensfelder sich sehr stark überschneiden. Also meine Frau Ich sehe
1: dich in so Schläppchen auf einem Pferderücken. Ja,
0: genau. Ich habe natürlich keinen Bock auf diesen Pferdhof. Ausnehmen. Aber
1: Pferde sind geil. Probier ich bin aus.
0: allergisch gegen Pferde, Wurde letztens
1: äh, habe ich mir letztens erfahren. Ja, Ach Quatsch, das ist doch nicht erzählen. Das, das war aus. ein bisschen, bin ich allergisch gegen Pferde. Ey, probier das mal aus mit dem Reiten, das macht so viel Spaß. Also ich weiß nicht immer, ob die Tiere darauf Bock haben, dass irgendjemand auf dem Rücken sitzt und dann darauf reitet, aber an sich Reiten als solches, für die Menschen macht Spaß. Ja, nee, nee,
0: nee, kann sein, aber nein, es nicht mehr. Sie also, ist ja auch voll heiß auf den Stall, sie geht ja ständig hin. Die will da aber gibt's was, was du mit ihr finden könntest? Na, wir haben eine Zeit lang halt... Ähm, schwimmen? Genau, schwimmen Und das ist ein, etwas eingeschlafen. Liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt Sommer haben und bei uns im Garten schwimmen können. und das Dass
1: ihr euch einen dicken Pool eingebaut Na, habt. Ja, keinen dicken,
0: kleinen, kleinen Pool haben wir uns eingebaut. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich diese Situation, dass sie einfach weniger geworden ist. Aber ich überlege auch, guck mal, ich meine, es wird dir ja noch bevorstehen. Dann gibt es abends ja. die Situation, vorm ins Bett gehen, hey Mama, ich möchte noch so eine Perlenkette machen. Oder Mama, ich möchte noch ja, äh, Dann
1: raten wir, wie viel ich bastel. Ja, genau. Du,
0: bist ja, du hast ja das Problem, dass du das nicht abgeben kannst, sondern immer besetzen musst, wenn sie bei dir ist, weil sie natürlich mit dir alleine ist. Ich muss diese Themen nicht besetzen. Es gibt jemand anderen, das sie besetzen kann. Und das ist auch völlig okay. Das darf ja auch sein in der Familie. Aber trotzdem würde ich mir natürlich gerne auch irgendwelche Gebiete holen, wo ich sie abholen kann und sagen, hey, lass uns das doch gemeinsam
1: machen. Aber Du musst ja auf jeden Fall deine Bastion des Vaterseins wieder aufbauen. Auf jeden ja. Fall. Vielleicht könnt ihr irgendwie ein gemeinsames Hobby aufbauen. Also, dass ihr so Paintball zusammenspielt. Oder ja, oder. genau. Karate. Hey, ich habe jetzt gerade mit einem Vater aus der Kita abgehangen. Ja. Und... Ich hatte vorher mir schon gedacht, dass es ein cooler Dude ist, aber es hat sich herausgestellt, dass er noch viel cooler ist. Also der erste normale Mensch, den ich in dieser Kita treffe. Also die sind wahrscheinlich alle cool und normal, aber ich habe mir nie die Zeit genommen, die kennenzulernen. Und man hat es bei ihm gemerkt, dass er das auch, glaube ich, nicht macht normalerweise. Nein. Und Unsere Mädels, er hat zwei Töchter, haben sich so nach der Kita verabredet und meinten, hey, wir würden gerne noch was zusammen machen und er meinte so, ja, ich habe auch nichts zu tun, ich habe auch nichts zu tun, <lacht> ne? wir hatten beide halt nichts zu tun am Nachmittag zur Betreuungszeit und dann haben die Mädels auf dem Spielplatz gespielt und wir haben gequatscht und es kam raus, dass seine Mädchen jetzt zum Kampfsport sollen und ich habe gesagt, ja, machen wir direkt mit, probieren das es mal aus. Ja, okay. Und ich meine, das ist auch ein Hobby, was du mit dir teilen kannst. Ja, das, das, hat's,
0: das möchte sie nicht. Also ich habe ja schon so ein paar Felder angesprochen. Ja, da muss mal was passieren Beispiel.
1: lassen, damit sie sagt, okay, es kann doch Sinn machen für mich, Kampfsport zu lernen. Mhm. Und das kannst du easy peasy inszenieren bei dir in der Spielstraße. Ja, genau. <lacht> und jetzt, liebe Marie, verstehst du doch, warum es vielleicht ganz sinnvoll sein könnte. Es gibt positive und negative Motive.
0: Ja, es gab in der Schule einen Fall, wo
1: ein Junge sie ständig ärgert und immer. Ja, und irgendwie der, der hat das nächste Mal direkt einen Fuß im Gesicht. Genau. Bam! Das nennt sich Selbstverteidigung. Was macht deine Nase jetzt? Bluten. Haha. Ha. Ja, genau. Zack. <lacht> Nein, so natürlich nicht. Nur wirklich in ernsten Fällen. Proaktiv zuschlagen. <lacht>
0: proaktive Konfliktlösung.
1: Nein, das soll sie nicht lernen, aber ich glaube, man geht schon anders durchs Leben, wenn man auf einer bestimmten Ebene so. sich verteidigen kann.
0: Jetzt habt ihr ja in dieser part wahrscheinlich hier zweieinhalb Stunden verbracht. Fang ja. ich mal. Was ist denn, da? ist da nur hängen geblieben, du bist ein schlechter Vater? Oder gab es da auch irgendwie konstruktive Gespräche? Ich habe gesagt,
1: dass ich das Ende doch nicht verrate. Nein, du
0: musst ja das Ende nicht verraten,
1: aber wenn das es gab wenn ihr damit ein paar, eingestiegen seid. Es gab seid, ein paar sehr konstruktive Sachen. Kannst du nicht ein paar spoilern? Also, also sie Beispiel. meint, jetzt nur auf meine Person bezogen, eine Sache war, da sagt sie, dass sie niemals ihr Studium durchgezogen hätte, wenn sie nicht gesehen hätte, wie stringent ich meinen beruflichen Weg gehe. Chapeau. Und ich meine, unser Verhältnis hat sich ja insgesamt total entspannt. Mhm. Es gibt immer noch mal die Ausraster, aber es ist so, yo, kenne ich schon alles. Und ja. manchmal gerate ich in den Film rein und ich habe mich so gewundert, wie kann hier das Mikrofon angehen? Und ich bin so krass im alten Film. Mm. Ich habe mich selbst irgendwann später bin ich so aufgewacht, dass ich so identifiziert war damit. Mm. Dass ich dachte: ey, Was ist denn los mit dir, Jakob? Das kenne ich gar nicht mehr von dir. Wirklich das alte Muster. Und ich kann dir sagen, es ist eigentlich immer nur eine Frage der Intensität, wann die alten Muster wieder auftreten. Ja. Also wenn du das Volume richtig aufdrehst, irgendwann kommt das alte Muster. Und die Kunst ist es halt, immer sich mehr ranzutasten, wie weit kann man aufdrehen, 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 aufdrehen.
0: Also die Aussage, du bist ein schlechter Vater, ist stehen geblieben, wurde aber wahrscheinlich zum Ende relativiert.
1: Nö. Oder wurde zumindest erkannt. Dass ich nicht nur ein schlechter Mensch bin. Also ich bin ein S schlechter Vater, aber kein schlechter in
0: Mensch. In den Situationen, wo sie nicht auf dich Zugriff hat.
1: Genau. Oder vielleicht wäre es richtig zu sagen, ich bin ein guter Vater, aber ich bin auch ein schlechter Vater. Ich habe auch meine Schwächen. Ja, ich bin guter Vater und ich bin auch ein schlechter Vater. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Vater. Vielleicht auch so, aber vielleicht trage ich auch alles in mir und will die manche Seiten einfach nicht sehen. Und vielleicht so, ja. Vielleicht ist es das. Und ob ihr schlechte oder gute Väter, Mütter, LiebhaberInnen, BeziehungspartnerInnen, Freunde oder was auch immer seid. Ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.